0: Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M945,
1: was diese Woche zu kurz kam. Wenn es euch mit dem Thema sexualisierte Gewalt nicht gut geht, dann hört euch den Podcast entweder mit einer Vertrauensperson an oder hört einfach in eine andere Fußnotenfolge rein. Denn wir wollen heute der folgenden Frage nachgehen. Was für ein System steckt hinter den vielen Missbrauchsfällen der katholischen Kirche, damit so etwas überhaupt jahrzehntelang möglich war? Und wieso ist die ganze
0: Aufarbeitung immer noch nicht abgeschlossen und es kommen immer neue Missbrauchsgutachten raus? Und wie geht's jetzt eigentlich mit der Kirche weiter? Was könnte da in der Zukunft noch passieren? Und werden endlich mal Konsequenzen gezogen? Aber erstmal heißen wir euch hier willkommen
1: im Fußnoten-Podcast. Wir, das sind heute Kerstin Toast und Hannah Hieronymus. Schon traurig, Kerstin, dass man inzwischen von so vielen verschiedenen Missbrauchsgutachten sprechen muss. Auch das letzte Missbrauchsgutachten, der Erzdiözese München-Freising, was so groß in den Medien war, von Ende Januar, wird leider nicht das letzte gewesen sein. Da wollen wir gleich auf
0: jeden Fall noch genauer drüber sprechen. Aber bevor wir tiefer in dieses Thema reingehen, hier einige Vorbemerkungen. Wir wollen heute hier nicht drüber spekulieren oder vermuten, wie individuelle AmtsträgerInnen dann zu TäterInnen geworden sind. Diese Frage nach der Täterschaft ist tatsächlich auch in der gesamten psychologischen Forschung zum Thema sexualisierte Gewalt stark umstritten. Wir wollen heute hier nur systematische Aspekte betrachten. Und vielleicht sprechen wir hier auch manchmal aus Versehen über die Kirche, ohne das katholisch dazu zu sagen. Wir meinen aber heute wirklich immer die katholische Kirche. Die evangelische und deren eigenes Missbrauchsproblem ist heute kein Inhalt dieses
1: Podcasts. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Kerstin, aber bei mir ist es so, mit jedem neuen Missbrauchsgutachten scheint die Welt immer so ein bisschen still zu stehen. Total. Total besonderes Augenmerk bei diesem Missbrauchsgutachten ähm, wurde ja, auf den Ex-Papst Benedikt gelegt. Nach dem Motto, was? Äh, sogar der Papst, der wusste davon? Was ja auch irgendwie ein bisschen selbstverständlich ist, denn er ist ja auch nicht erst seit gestern Papst gewesen, sondern erst seit Jahrzehnten Teil der Kirche. Da so, muss er eigentlich davon mitbekommen haben. Ja, definitiv. Also es wäre sehr seltsam, wenn er gar nichts davon gewusst haben sollte über die ganzen Jahre lang. So äußerte sich auch Maximilian Steinhaus von der Giornano Bruno Stiftung zu dem unehrlichen Verhalten des Papstes. Steinhaus hat gemeinsam mit anderen betroffenen Initiativen während der Pressekonferenz vor dem Gebäude demonstriert. Er wollte auch den Unmut über die Reaktion der Kirchenfunktionäre
2: ausdrücken. Mein Eindruck ist, dass die Gutachter wirklich sorgfältig gearbeitet haben, ausgehend von dem Material, was sie überhaupt hatten. Mhm. Aber wenn selbst der Papst lügt, wie können wir dann dieser Kirche überhaupt noch vertrauen, dass sie tatsächlich alle Giftakt diesen Gutachtern zur Verfügung gestellt hat und dass nicht das weitaus Schlimmere schon längst in den verschifft wurde?
0: Aber erstmal, Hannah, wollen wir dieses konkrete Missbrauchsgutachten ein bisschen genauer analysieren oder erstmal verstehen. Worum geht es darin überhaupt? Und was unterscheidet das vielleicht auch von den
1: anderen? Ja, das äh, Missbrauchsgutachten, von dem wir jetzt heute primär sprechen, das wurde am 21.01.2022 veröffentlicht. Und es wurde auch sehr lange äh, darauf gewartet, dass es veröffentlicht wurde. Es ist äh, knapp 1900 Seiten dick und ähm, behandelt die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Das Gutachten hat das Erzbistum München und Freising selbst in Auftrag gegeben, um den jahrzehntelangen sexuellen Missbrauch aufzuklären. Das ist auch ein Argument, da gehen wir auch nochmal zum Ende hin und genauer drauf ein, was die katholische Kirche häufig bringt, dass sie eben selbst dieses Gutachten in Auftrag gegeben hat. Das Gutachten zum Missbrauch in der katholischen Kirche hat aber auch eine bittere Bilanz gezogen, denn zwischen 1945 und 2019 habe es mindestens 497 Opfer sexualisierter Gewalt und 235 mutmaßliche Täter gegeben. Das Gutachten bemängelt außerdem den Umgang der Diözese mit den Missbrauchsfällen.
0: Aber was hat eigentlich dann Kardinal Marx dazu gesagt?
1: Ja, Kardinal Marx, das ist ja der Erzbischof der Diözese München-Freising, sieht in dem Gutachten den ersten wichtigen Schritt hin zu einer Aufarbeitung. Kardinal Marx hat sich wie auf der Pressekonferenz am 27. Januar wie folgt zu den Konsequenzen des Gutachtens für die katholische Kirche geäußert. Das Gutachten zum Missbrauch in der katholischen Kirche hat eine bittere Bilanz gezogen. Denn zwischen 1945 und 2019 habe es mindestens 497 Opfer sexualisierter Gewalt und 235 mutmaßliche TäterInnen gegeben.
3: Wir wissen jetzt genug, damit wir hinschauen und jetzt anders handeln können. Deswegen ist es völlig abwegig, von einem Missbrauch des Missbrauchs zu reden, im Sinne einer Verhinderung der Reform der Kirche. Ich halte nach der ersten Lektüre für mich fest, dass wir mit diesem Gutachten der Wahrheit und der umfassenden Perspektive auf die Kirche ein Stück näher gekommen sind. Wir sehen ein Desaster.
1: Das Münchner Gutachten hat auch international für Aufsehen erregt, weil der frühere Münchner Erzbischof Josef Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., auch belastet wird. Die Gutachter werfen ihm Fehlverhalten in vier Fällen zu, was er allerdings zunächst zurückgewiesen hat. Mittlerweile hat er eingeräumt, eine Falschaussage ohne böse Absicht und aus Versehen getätigt zu haben. Auch Kardinal Marx wird viel Verhalten in zwei Fällen zur Last gelegt. Im vergangenen Jahr hat er aber bereits ein Rücktrittsangebot an Papst Franziskus gerichtet, was dieser allerdings abgelehnt hat.
0: Ich finde, da sieht man schon mal unser nächstes Thema eigentlich ganz gut, nämlich wir wollen jetzt ein bisschen auf die Machtstruktur und die Hierarchie in der katholischen Kirche eingehen. Ja, und das Ganze ein bisschen genauer verstehen, denn. Besonders für Personen, die vielleicht nicht so aufgewachsen sind, kann es vielleicht erstmal undurchsichtig sein. Beginnen wir erstmal damit, dass bereits in der Bibel von sogenannten Schafen und Hirten gesprochen wird. Die Gläubigen sind dabei also die Schafe, die von einer mit Gott verbundenen Person, also dem Hirten, dem Priester, der Nonne, dem Papst, wem auch immer dann eben gehütet werden. Also sprich, man wird
1: begleitet und geleitet. Also Kessin sagt mir nochmal, das bedeutet also, dass man als einfache Person gar nicht mit Gott so wirklich kommunizieren kann, sondern man braucht dann immer einen Priester als Vermittler, sozusagen als Vermittler zwischen Himmel und Erde?
0: Ja, genau. Und das legitimiert dann eben auch alle Würdenträger der Kirche. Also ja. sozusagen, sie sind nicht nur wichtige Männer, ähm, ja, denen man zuhört und ähm, deren Wort viel zählt, sondern sie sind sozusagen wirklich... Von Gott ausgewählt, von dem Papst ausgewählt, indirekt genau. Und ich finde, ein Bereich, wo sich das Ganze ganz gut zeigt, ist tatsächlich die Beichte. Weil man könnte ja meinen, als Gläubiger kann man direkt mit Gott sprechen und sich entschuldigen und sich dann von seinen Sünden loslösen, aber das geht eben in der katholischen Kirche auch nicht. Man kann nur indirekt mit Gott sprechen, eben durch einen Geistlichen, der einen dann von seinen Fehlern und Sünden freisprechen kann. Damit werden tatsächlich meiner Meinung nach die Geistlichen gar nicht mehr als fehlerhafte Menschen und eben auch nicht mehr als Menschen angesehen, sondern eben als über dem normalen Bürger, der Bürgerin stehenden mittels Männer und Frauen im Fallen von Nonnen zu Gott. Und eben ganz an der Spitze von diesem System, direkt unter dem Himmel sozusagen, steht dann im Katholizismus eben der Oberhirte, also der Papst. Diese Macht des sogenannten Heiligen Vaters, wie er auch angesprochen wird, ist dabei eben immer direkt göttlich legitimiert. Er ist laut der Bibel Gottes Vertreter auf Erden. Und ihm sind dann in einer ganz ausgeklügelten und ähm, wirklich komplexen Rangfolge dann Kardinäle, Bischöfe, Dekane und Pfarrer und alle anderen unterstellt. Ich finde, daran sieht man schon, dass es Tatsächlich viele Ämter gibt, die man als Mann in der katholischen Kirche ausführen kann und die man dann sozusagen eben auch über seine Lebenszeit in so einem Art Curriculum-Lebenslauf durchlaufen kann und immer weiter in der Machthierarchie aufsteigen
1: kann. Puh, da geht's ganz schön viel um Hierarchie, würde ich sagen. Ähm, aber heute ist es doch nicht mehr so oder nicht mehr ganz so, dass nur der Papst entscheidet, sondern er wird auch von den Kardinälen beraten oder beeinflusst, oder, Kerstin?
0: Ganz genau. Allerdings ist es eigentlich so, laut dem Kirchenrecht, worauf wir nachher noch eingehen wollen, so, dass der Papst oder der Bischof für seinen ihm zugewiesenen Bereich tatsächlich eigentlich komplett die Entscheidungsmacht hat. Und das Ganze ist dann tatsächlich auch ziemlich undurchsichtig, rauszufinden, wer hat jetzt zum Beispiel mir das versagt, dass ich jetzt zum Bischof oder zum Kardinal aufsteigen kann. Also ganz viel wird da in verschlossenen Kämmerchen sozusagen im Hinterzimmer geregelt Und ich finde, dieser ganze Curriculum, diese Hierarchie, diese Machtstruktur zeigt nochmal, wie viele Personen eigentlich zum System Kirche gehören. Ja, und wie die Religion dann eben sozusagen den Angestellten der katholischen Kirche eben eine göttliche Legitimität zuspricht. Und ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass wenn man eben diese Menschen dann als göttlich legitimiert und nicht mehr als Individuen sehen kann, dass es auch das ähm, Konzept des Victim-Blamings verstärken mhm. kann. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Ja, definitiv. Also für alle ähm, da draußen nochmal, Victim-Blaming ist das Phänomen, dass eben Opfern sexualisierter Gewalt fälschlicherweise eine Schuld oder zumindest eine Mitschuld für diese ganze Tat zugestanden wird, was irgendwie absurd ist und aber im System der katholischen Kirche liegt es eben auch nahe, dass man dann den Missbrauch kategorisch ausschließt und seine Augen vielleicht auch aktiv davor verschließt, weil was nicht sein darf, kann ja gar nicht sein und diese Person ist ja von Gott in dieses Amt behoben worden. Ich finde, das zeigt nochmal, dass die Missbrauchsfälle natürlich gewaltvolle Übergriffe sind, auf jeden Fall, aber auch immer Beispiele für Machtmissbrauch darstellen.
1: Das stimmt, da hast du recht, auch äh, zum Thema Verschweigen, das ist glaube ich auch ein sehr wichtiger Punkt, da trägt auch zusätzlich natürlich nochmal die konservative Sexualmoral der katholischen Kirche bei. Denn wenn Sexualität traditionell tabuisiert wird, dann ist es ja noch schwieriger, auch für die Menschen über Missbrauch zu sprechen. Und äh, ein Trugschluss, wo wir echt aufpassen müssen, wäre hier allerdings, dass das Zölibat die sexualisierte Gewalt begründen oder sogar legitimieren würde. Das wird leider oft miteinander in einen Topf geschmissen, vor allem auch gerade in den Debatten, ähm, wo man sehr, sehr, sehr aufpassen muss.
0: Ja, da gibt's tatsächlich wirklich schon ähm, ja so gefestigte Meinungen, wo wir heute im Podcast eben auch uns ähm, das Ganze ein bisschen differenzierter betrachten wollen und eben zum Glück auch hier mehr Zeit haben, um über alle Details zu sprechen. Ich finde, wir sollten noch mal ganz kurz zu dem ähm, Thema Beichte zurückzukommen, denn ich kann mir auch vorstellen, dass das Beichtgeheimnis tatsächlich diese Vertuschung massiv gesteigert hat. Nämlich, wenn man sich jetzt bei einer professionellen, psychologischen ausgebildeten Person ähm, ja darüber redet, dass man vielleicht sich selbst verletzen möchte, anderen Personen schaden möchte, dann sind diese TherapeutInnen explizit vor dem Gesetz auch äh, dazu verpflichtet, das Patientengeheimnis zu brechen und dann auch die Polizei und die Behörden und so weiter einzuschalten. Aber beim Beichtgeheimnis ist es komischerweise anders, denn dieses gilt tatsächlich bedingungslos. Und ich kann mir vorstellen, dass nicht nur TäterInnen vielleicht auch in der Beichte über ihre Übergriffe gesprochen haben, sondern vielleicht auch Opfer, weil sie sich schmutzig, weil sie sich mitschuldig, weil sie sich ähm, eben laut diesem ja System der ähm, ja traditionellen Sexualmoral eben auch gedacht haben, so sie tragen vielleicht eine Mitschuld. Und ich finde, daran sieht man auch vielleicht nochmal die eine Aussage von Kardinal Marx, die jetzt auch am äh, 27.01. getätigt wurde und krass durch die Medien gegangen ist, dass er selbst und auch die ganze katholische Kirche tatsächlich Opfer aktiv übersehen habe, was ja schon mal eine Äußerung ist, in die richtige Richtung.
3: Das ist unverzeihlich. Es gab bei uns, und ich bin seit 25 Jahren Bischof, kein wirkliches Interesse an ihrem Schicksal, an ihrem Leiden. Das hat nach meiner Auffassung auch systemische Gründe.
0: Viele Gläubige, glaube ich, hat dieses Schuldeingeständnis auf jeden Fall bewegt. Aber es ist schon ein bisschen absurd, wenn man sich nochmal die Zahlen dahinter anschaut. Ein Kind muss tatsächlich... Seine Geschichte durchschnittlich achtmal erwachsenen Personen erzählen, bis eine davon ihm dann glücksmäßig sozusagen dann glaubt. Das äh, stammt, ähm, dieser Fakt stammt von Julia Weiler vom
1: Kinderschutzverein Innocence in Danger, und das sagte sie dem Deutschlandfunk. Das ist echt eine erschreckende Zahl, Kerstin. Ähm, umso wichtiger ist es ja dann, dass es eben Institutionen oder ähm, ja, Verbände gibt, an die man sich eben wenden kann, die Betroffenen helfen und äh, die auch unabhängig sind. Ähm, ja, jetzt ist meine Frage, woran können sich denn jetzt Betroffene momentan wenden? An die katholische Kirche? Das ist ja ein bisschen schwierig, wie wir gesehen haben. Tatsächlich werden fast alle betroffenen
0: Initiativen immer noch von der katholischen Kirche finanziert, was ich wirklich absurd finde, weil persönlich, ich kann mir vorstellen, dass man dann, ähm, ja, das ist der letzte Ort, ist, wo man sich dann hinwenden will, wenn man seine eigene Geschichte dann aufgearbeitet hat. Zum Glück gibt es jetzt wenigstens, ähm, ja, eine positive Nachricht. Jetzt dann im März soll in Köln die erste von der Kirche unabhängige Beratungsstelle für Betroffene eröffnet werden. Ich finde dieses... System eigentlich ganz cool, nämlich da werden dann ähm, Personen, die aus der Kirche ausgetreten sind, dazu eingeladen, dann für solche unabhängigen ähm, Stellen dann ihre Stadt der Kirchensteuer das gleiche Geld dann zu spenden. Ähm, hoffentlich bleibt es nicht nur bei einer Stelle in Köln, sondern das Ganze breitet sich noch weiter aus. Die Beratungsstellen sind nicht
1: unabhängig und eben auch die Gutachten tatsächlich auch nicht. Denn auch dieses Gutachten hat die Kirche auch selbst den Auftrag gegeben, ähm, womit sie sich auch gewissermaßen brüstet oder das eben auch ähm, immer aktiv sagt, dass das eben von ihnen stammt, dass sie diesen Schritt gegangen sind, um die Missbrauchsfälle aufzuarbeiten. Und äh, ja, das dient gewissermaßen auch so zur Aufwertung, würde ich sagen. Und äh, auch dazu, dass man sagen kann, schau, wir wollen uns ja verändern. Ja, wie schon am Anfang angesprochen, ist das auch ein bisschen problematisch, denn es war schon länger in der Öffentlichkeit äh, klar, dass es diese Missbrauchsfälle gegeben hat und es gab auch gewissen öffentlichen Druck. Deswegen so ganz unabhängig und so ganz aus eigenen freien Stücken war das dann auch nicht.
0: Es ist so, als wollten sie irgendwie Beifall dafür haben, <lacht> dass sie jetzt endlich mal was ändern. Ja, wenn man das Ganze tatsächlich nochmal so aus einer wissenschaftlichen Perspektive betrachtet mit der klassischen Diskurs- und Machtanalyse, dann hat die Kirche immer noch die Diskursmacht inne, also sie bestimmt immer noch den Diskurs über sich selbst und auch über ihre Kritik. Es gibt, wie wir gerade schon an verschiedenen Punkten gesehen haben, noch viel zu wenig Unabhängigkeit. Bevor wir jetzt allerdings darüber reden wollen, wie sich das konkret vielleicht noch ändern kann, wie die Zukunft der katholischen Kirche nach diesem letzten Missbrauchsgutachten von Ende Januar aussehen könnte, kommen wir noch zu einem anderen Punkt, nämlich der krassen Verflechtung von Staat
1: und Kirche. Ja, am System Kirche, wie es heute besteht, wird immer wieder kritisiert, dass in Deutschland Glaube immer noch keine richtige Privatsache sei. Ich meine, ich hatte auch lange, lange Jahre äh, Religionsunterricht verpflichtend in der Schule. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Kerstin? Auch. Ja. Äh, daran wird ja auch deutlich, dass es das eben noch keine strikte Trennung, so wie in anderen Ländern, wie Frankreich zum Beispiel, äh, gibt. Ähm, ja, kannst du uns vielleicht noch mal ein bisschen äh, genauer erklären, Kerstin, wie genau oder was genau meinen die Kritiker damit? Ich
0: finde, grundsätzlich kann man erstmal sagen, Religion gibt jedem Leben eine Bedeutung, eine übergeordnete, eine Tradition und kann massiv zur eigenen Identitätsfindung auch beitragen, was ja auch erstmal gar nicht schlimm wird, was ja auch erstmal gar nicht schlimm ist. Allerdings hat die ähm, ja katholische Kirche vor allen Dingen in ländlichen Gebieten auch in Bayern ja immer noch so ein Alleinstellungsmerkmal. Sie ist fast so alternativlos, die einzigen, die sich irgendwie um Community-Building, um ähm, Gottesdienste, um Jugendarbeit und so weiter ähm, kümmern und ja, so durchdringen sie ja unser ganzes System, nicht nur auf dem Land. Nämlich sie betreiben natürlich Religionsunterricht, haben wir gerade schon gehört, aber auch Krankenhäuser, Schulen, Internate, sogar JournalistInnen-Schulen und massiv auch Seelsorge, um hier nur einige Aspekte zu nennen. Die enge soziale Verflechtung führte dann auch dazu, dass es teilweise hieß, ja, den kenne ich ja aus dem Dorf, der ist so nett, der kann ja gar nichts Schlimmes irgendwie gemacht haben. Dadurch, dass eben ja die Geistlichen auch so in ihre Community eingebunden waren, wurde dann eben auch, die, wenn die Kinder darüber gesprochen haben, das ganz oft angezweifelt. Und man muss auch sagen, sexualisierte Gewalt findet statistisch überdurchschnittlich oft im eigenen sozialen Umfeld statt und gar nicht von irgendjemandem Fremden in der Gasse oder so.
1: Ja, da hast du ja schon einen guten Punkt angesprochen, ähm, der Punkt Seelsorge. Denn der sogenannte Pfarrer X im Fallbeispiel des Missbrauchsgutachten aus der Erzdiözese München-Freising, der wurde ja auch absurderweise in die Seelsorge versetzt. Wie konnte es dann überhaupt dann dazu kommen, dass täterinnen immer wieder versetzt und versetzt werden, obwohl eigentlich bekannt ist, dass sie sich äh, Strafwahl gemacht haben?
0: Ja, du hast eben schon das Beispiel Frankreich angesprochen. Da wird eben die sogenannte Laïcité, also die trennung von staat und kirche ganz ganz groß geschrieben und das ist ähm, wird gar nicht angezweifelt mehr in deutschland ich meine wir waren mal das römisch deutsche reich äh, das römische reich deutscher nation also da sieht man schon die mhm. enge verflechtung äh, mit dem katholizismus in deutschland und heute kann man das noch so ein bisschen in der äh, parteibezeichnung christlich deutsche union CDU-CSU eben wiederfinden. Aber die Verflechtung geht noch wesentlich weiter, auch über das Parteiensystem hinaus, denn die Kirche hat in Deutschland immer noch zahllose Sonderrechte. Sie können ja auch schon die Kirchensteuer über die Steuern abrechnen, aber ein äh, bisschen genauer darüber wird euch gleich Kirchenrechtler Thomas Schüller von der Uni Münster erzählen.
2: Also das, was wir heute im staatlichen Recht in Deutschland kennen, dass es geordnete Prozesse gibt, dass es das alles kommt aus dem kirchlichen Recht. Das kirchliche Recht war im frühen Mittelalter das erste geordnete Recht. Und dann kann man schon eigentlich im Neuen Testament in den späten Pastoralbriefen feststellen, dass da schon konkrete Handlungsanweisungen stehen. Also ihr Selbstverständnis, dass es Bischöfe gibt, dass es einen Papst gibt, dass es Rechte und Pflichten der Gläubigen gibt, dass es aber auch Sanktionen gibt. Wie sind die Strukturen der Kirche? Da gibt es viele Bereiche, da gibt es Strafrecht, es gibt Prozessrecht, die Kirche hat eine eigene Gerichtsbarkeit entwickelt. Die Kirche hatte immer bis zum 19. Jahrhundert auch das Rechtsetzungsmonopol, zum Beispiel bei der Ehe. Und hat sich dann, als demokratische Rechtsstaaten entscheidend wurden, nochmal gesagt, und wir können lassen uns nicht vom Staat sagen, wie unsere Rechtsnormen sind, sondern wir haben ein eigenes Gesetzbuch.
0: Hier sieht man schon ganz deutlich die starke Verflechtung der beiden Rechtssysteme, also des Kirchenrechts und des normalen BRD-Staatsrechts, aber auch das Entgegenkommen des Staates der Kirche gegenüber. Der Vorwurf von KritikerInnen lautet jetzt, dass der Staat durch diese Sonderrechte die katholische Kirche legitimiert. Das ähm, gibt ja zum Beispiel keine Sonderrechte für den Islam in Deutschland. Hören wir nochmal in das Interview mit Thomas Schüller rein.
2: Das ist ja eine Aufreger, aber die Verfassung hat das Ausdruck, unsere Verfassung ist sehr religionsfreundlich. Sie sagt, wir möchten nicht in die inneren Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften noch hineinregieren. Trotzdem leben ja diese Menschen in einem konkreten Rechtsstaat ne? und dann prallt dieses Thema aufeinander. Ganz eklatant eben Missbrauch. Ja, da fragt man sich natürlich, wie konnte es sein über Jahrzehnte, dass der Staat alle Augen zugemacht hat, und auch die Kirche selbst die Augen zugemacht hat, dass ihre Priester Kinder, die man der Kirche in die Obhut gegeben hat, also in der Seelsorge, in Schulen, Kindertagesstätten, Internaten, Heimen. Und die Kirche lange Zeit weitgehend mit viel Geduld und Barmherzigkeit des Staates rechnen konnte. Die Kirche hat ein eigenes Strafrecht mittlerweile verschärft, sehr verschärft in dem Bereich. Aber da sagen die Leute natürlich zu Recht, ob ein Priester oder ein, ein, ein Metallfacharbeiter oder ein Landwirt, wer ein Kind missbraucht, der muss erstmal nach deutschem staatlichen Strafrecht wegen Sexualstraftaten möglichst hart bestraft werden. Und da hat sich, also da gab es lange Zeit in der Tat äh, so ein, wir vertuschen, wir regeln das intern. Das ist seit 2010 vorbei, aber ist bis heute Grund für die Kritik.
0: Der Kirchenrechtler Thomas Schüller sieht dabei selbst ganz großen Reformbedarf im Kirchenrecht. Insbesondere auch, was die eben schon angesprochene Transparenz angeht, also dass es nicht in Hinterzimmern alles geregelt wird. Aber da das Kirchenrecht tatsächlich nur die Lehre der Kirche und der Bibel umsetzt, müsste damit auch eben eine Veränderung der Lehre ja und der Interpretation der Bibel auch mitgeschehen, damit sich wirklich irgendwas nachhaltig verändert. Und ich finde es wirklich nochmal faszinierend, in diesem Interview zu hören, sonst nirgends steht ja irgendein religiöses Recht über dem Grundgesetz, aber dann eben im kirchlichen
1: Bereich schon. Stimmt, das religiöse Recht ist ja auch mit dem allgemeinen Arbeitsrecht auch nicht wirklich vereinbar, dass queere Personen und Frauen bestimmte Ämter aufgrund ihrer Identität einfach nicht ausüben können. Und die Kirche darf ihnen ja auch noch wegen ihrer Queerness kündigen. Also das ist echt verrückt, dass es das
0: immer noch gibt. Ja, und wo wir gerade beim Thema noch Gesetzen sind, muss tatsächlich auch über die Verjährungsfrist gesprochen werden. Das ist jetzt kein Kirchenrecht, sondern tatsächlich geltendes Recht in der Deutschen Repu Bundesrepublik. Ähm, tatsächlich, der sexuelle Missbrauch Minderjähriger verjährt aktuell nach 10 bis 20 Jahren. Also das kommt äh, vom Gutachten und von den richterlichen Beschlüssen, hängt es dann im individuellen Fall nochmal ab. Aber es ist ja gerade bei Kindern oft so, dass sie dann ganz lange das Erlebte verdrängen und dann vielleicht als erwachsene Person erst psychologisch dann aufarbeiten und dann sich wieder erinnern und dann auch eine Aussage vor der Polizei eben tätigen könnten. Und dann ist es vielleicht eben schon, äh, dann ist es vielleicht eben schon zu spät. Wieso verjährt Missbrauch? Aber wir haben schon so viel gesehen. Das aktuelle Missbrauchsgutachten und trotzdem leistet sich die katholische Kirche auch im Aufarbeitungsprozess immer noch Fails. Zum Beispiel zuletzt am Donnerstag äußerte sich der Regensburger Bischof Vorderholzer tatsächlich in diesem Zusammenhang dazu, dass, ja, die Vernehmung für die betroffenen Kinder schlimmer sein, angeblich. Das sind, ähm, ja, Statistiken oder Studien aus den 70ern oder 80ern schlimmer der Aufarbeitungsprozess sei, als die im Grunde harmlosen, so hat er es gesagt, Missbrauchsfälle. Total absurd. Das ist echt krass. Aber in der Zwischenzeit hat er sich schon wieder entschuldigt und das Ganze relativiert. Aber ich möchte jetzt noch mal ein bisschen drauf eingehen, was hat das letzte Missbrauchsgutachten jetzt nochmal genau bewegt, Hanna? Was ist die Bilanz, die man aus dem Ganzen ziehen kann?
1: Ja, Das letzte Missbrauchsgutachten hat definitiv etwas bewegt. Es hat vor allem für Aufmerksamkeit gesorgt. Nicht nur hier in Deutschland, sondern auch international. Denn auch der frühere Münchner Erzbischof, der Josef Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., er wurde ja auch belastet. Und das hat vor allem für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt, dass eben auch der Papst gewissermaßen äh, Mitwisser war und nach der veröffentlichung des gutachtens kam es auch zu vielen vielen kirchenaustritten vor allem auch hier in bayern ich habe gelesen dass sich die kirchenaustritte pro tag jetzt verdoppelt haben und dass sogar die standesämter extra neue mitarbeiterinnen dafür nur einstellen müssen also wirklich ja wahnsinn was das jetzt für für dimensionen erreicht hat und auch was es für folgen jetzt mit sich gezogen hat so schnell jetzt nach dem missbrauchsgutachten und das Bistum Regensburg, das hat ähm, auch was Neues erfunden und zwar ein sogenanntes Austrittstelefon, ähm, wo die katholische Kirche jetzt mit den Austretenden in Kontakt treten will und ja, Gründe erfragt und äh, das irgendwie so versucht zu regeln und dem gerecht zu werden natürlich.
0: Ja, dann wird einem, wenn man schon die Entscheidung getroffen hat, dann noch hinterher telefoniert, um das dann irgendwie doch noch zu verändern. Tatsächlich ist es ja so, dass die katholische Kirche schon seit Jahren mit massiven Imageproblemen zu kämpfen hat. Das liegt jetzt nicht nur an den verschiedensten Missbrauchsfällen, die seit 2010 auf, aufgearbeitet wurden, sondern eben auch an der eben schon erwähnten anhaltenden Frauen- und Queerfeindlichkeit. Mich würde jetzt auch noch interessieren, Hannah, wie haben denn die Betroffenen auf das aktuellste Gutachten reagiert?
1: Ja, ein Betroffener, das war der Richard Kick, der war auch bei uns im Studio in der Sondersendung zum Missbrauchsgutachten. Und er fordert ganz klar neben einem gerechten Schadensersatz auch das aktive Zugehen der katholischen Kirche auf die Betroffenen.
2: Also man sollte endlich mal auf Betroffene zugehen, also wirklich die Arme ausbreiten und sagen, ihr könnt kommen oder wirklich aktiv zugehen. Und Das ist ja bisher noch nie passiert. Betroffene haben an die Kirchentier geklopft und haben gebettelt und ge, äh, darum darum äh, die Kirche angefleht, dass Hilfe und Unterstützung käme. Und ähm, das sind eben die Almosen, von denen ich spreche, dass man dann ein paar Euro abgespeist wurde, aber das war's dann.
1: Was vor allem auch kritisiert wurde, war das äh, unehrliche Verhalten der katholischen Kirche. Auch in diesem Podcast haben wir jetzt schon des Öfteren gehört, dass Aussagen ohne böse Absicht getroffen wurden, wieder zurückgenommen wurden. Also man merkt, äh, dass nicht alle äh, Beteiligten... Ähm, ja so ehrlich da gewesen sind. Und was auch viele Betroffene fordern, das ist auf jeden Fall der Rücktritt aller belasteten Personen. Im vergangenen Jahr hat sich Kardinal Marx bereits an Papst Franziskus mit einem Rücktrittsangebot gewandt. Diese hat es jedoch abgelehnt und beauftragte ihn dann noch mit der weiteren Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Wenn sich jemand schon an jemanden wendet und eben das Amt äh, niederlegen möchte, ihn dann noch mit einer so wichtigen Aufgabe wie der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs zu betreuen, es geht eigentlich gar nicht.
0: Ja, viele sehen eben in Kardinal Marx immer noch den Vorreiter, der vielleicht jetzt doch endlich mal was verändern kann.
1: Ja, in einer Pressekonferenz erklärte er dann nun, warum er jetzt dennoch im Amt bleiben wird, wenn er eben es nicht verlassen kann.
3: Ich klebe nicht an meinem Amt. Das Angebot des Amtsverzichts im letzten Jahr war sehr ernst gemeint. Ich bin bereit, auch weiterhin meinen Dienst zu tun, wenn das hilfreich ist für die weiteren Schritte, die für eine verlässlichere Aufarbeitung, eine noch stärkere Zuwendung zu den Betroffenen und für eine Reform der Kirche zu gehen sind. Falls ich oder andere den Eindruck gewinnen sollte, ich wäre dabei eher Hindernis als Hilfe, werde ich das Gespräch mit den entsprechenden Beratungsgremien suchen und mich kritisch hinterfragen lassen.
0: Wie sieht denn jetzt die Zukunft der Kirche aus? mit Kardinal Marx anscheinend, aber was werden sonst noch für Konsequenzen gezogen? Was sind die neuesten Entwicklungen?
1: Ja, die neuesten Entwicklungen sind, dass Kardinal Marx sich für die Abschaffung des Pflichtzellibats in der katholischen Kirche ausgesprochen hat. Ob es aber wirklich dann so weit kommt, das ist wirklich fraglich, denn äh, ob die Kirche einen solchen drastischen Strukturwandel überhaupt überleben kann, ohne ihre Legitimation aus Rom zu verlieren, das äh, ist noch nicht <lacht> sicher. Und es wäre auch ein Schritt in es wäre definitiv ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist dennoch falsch, dies in einen direkten Zusammenhang mit dem systematischen Missbrauch zu stellen. Das hatten wir auch schon am Anfang. Also man kann keine äh, Ursache-Wirkungsschlüsse ziehen äh, aus dem Pflichtzellibat, dass man eben einsam ist und dass es dann in der Folge zu irgendwelchen Taten kommen kann. Das geht nicht und das darf man nicht ziehen und es sind und bleiben Straftaten, unabhängig in welcher Situation sich der oder die Täterin befunden hat.
0: Ja, deshalb ist jetzt eben auch fraglich, ja, wie dieser ganze Imagewandel der synodale Weg genau funktionieren soll. Beim synodalen Weg handelt es sich um ein Gesprächsformat für eine strukturierte Debatte innerhalb der römischen, innerhalb der römisch-katholischen Kirche in Deutschland. Es kommen dabei tatsächlich sowohl Geistliche als auch Privatpersonen und Gläubige zusammen. Es geht dabei um eine Aufarbeitung von Fragen, die sich seit dem Herbst 2018 nach der Veröffentlichung der MHG-Studie über sexuellen Missbrauch in der Kirche ergeben hat.
1: Apropos Synodaler Weg, Kerstin, äh, gestern, also am 5.2., der hat der Synodale Weg konkrete Forderungen an Rom gestellt. Sie fordern eine Öffnung des Zölibats, Frauen in Weihämter, Segnung homosexueller Paare und mehr Laienbeteiligung bei Bischofswahlen. Ich finde, das sind wirklich sehr, sehr gute Punkte und definitiv ein Schritt in die richtige Richtung, wenn sie so umgesetzt werden können.
0: Ja, es stellt sich auf jeden Fall die Frage, ob überhaupt die katholische Kirche demokratisch sein kann und ob es realistisch ist, von diesen äh, vier Punkten als zukunftsweisend dann eben auch auszugehen, dass die wirklich umgesetzt werden. Schließt sich nicht eigentlich ein wirklicher Wandel mit dieser hierarchischen Struktur, die wir in diesem Podcast auch
1: aufgearbeitet haben, eigentlich aus? Das ist wirklich eine gute Frage und das, ja, das frage ich mich auch, äh, ob das wirklich äh, funktionieren kann. Ich denke, dass es ja eher schwer vereinbar ist, wenn die Kirche nicht grundlegend etwas an in ihrer inneren Struktur auch verändert. Es wäre aber natürlich wünschenswert, dass diese Forderungen ähm, zustande kommen. Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt und ich hoffe, dass es spätestens mit der Veröffentlichung dieses Missbrauchsgutachtens zu grundlegenden Änderungen in der katholischen Kirche kommt damit der sexuelle Missbrauch nie wieder zu einem so systematischen Problem wird. Und wie aufmerksamer und kritischer auch im Umgang mit der katholischen Kirche oder generell auch im Umgang mit Missbrauchsfällen sind, als wir das zuvor jahrelang gewesen sind und wo wir die Augen gewissermaßen vor der Realität verschlossen haben.
0: Ja, hoffentlich nimmt Rom diese Forderungen jetzt an und ähm, man muss wirklich schauen, ähm, wie sich dann die deutsche lokale Kirche sozusagen mit der Weltkirche und der Hierarchie aus Rom dann auseinandersetzen wird. Wir wollen nochmal kurz ein Fazit ziehen und zwar zusammenfassend lässt sich hier sagen, dass es ganz verschiedene Faktoren gibt, die zum systematischen Missbrauch eben und der Vertuschung dessen beigetragen haben. Also wir haben am Anfang angefangen mit der göttlichen Legitimation von Würdenträgerinnen mit dem ganzen Curriculum und dem Machtsystem, dem hierarchischen. Außerdem gibt es auch rechtliche Probleme, die dazu beigetragen haben und auch die Verstrickung der Kirche in das äh,
1: öffentliche und soziale Leben. Das war es auch schon mit dem heutigen Fußnoten-Podcast. Redaktionsschluss war der 6.2. Die Sendeleitung hatte heute Anna O'Connell Und vielen Dank auch an das ganze Podcast-Team für die Produktion. Wir sind Hannah Hieronymus, Kerstin Toast. Vielen Dank, dass ihr heute den Fußnoten-Podcast eingeschaltet
0: habt und den Mut hattet, euch mit diesem schwierigen Thema mit uns gemeinsam auseinanderzusetzen. Bis zum nächsten Mal. Fußnoten, der politische Nachrichten-Podcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.